0: Bonjour Guillaume, merci d'être là aujourd'hui pour le podcast The Office, Lucky Day Official. Qui es-tu Quelle entreprise représentes-tu
1: Bien, écoute. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc moi, Je suis Guillaume Amar, je suis le directeur général d'un groupe qui s'appelle Harmonia, qui appartient à un groupe familial. Le groupe familial, c'est Sophie Nord, qui réalise un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et Harmonia, c'est un groupe de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires qui évolue dans les métiers du facilities management, ça ne va rien vous dire. Mais c'est globalement les métiers euh, des services à l'occupant dans un immeuble pour que chaque personne se sente bien dans l'immeuble. Ça part de l'accueil jusqu'à la, la maintenance du bâtiment, la climatisation, l'entretien du bâtiment, le nettoyage, la restauration. Globalement, on dit, vous nous voyez tous les jours, vous nous croisez tous les jours, mais vous ne savez pas qu'on est derrière Derrière ces personnes qui, au quotidien, travaillent pour votre bien-être dans ce, dans ce lieu, par exemple, magnifique où vous me recevez aujourd'hui. Les hommes et les
2: femmes de l'ombre.
1: Les hommes et les femmes de l'ombre, ceux qui ont été, euh, pendant toute la crise du Covid, en ligne, au front. Euh, pour assurer l'entretien des bâtiments, la gestion du courrier, l'accueil des, des, des rares visiteurs qui venaient ou en tout cas des rares collaborateurs, la restauration pour certains. Mmh. Bref, tous ces gens aujourd'hui que j'ai envie de mettre en lumière et que ce groupe depuis 45 ans essaye de mettre en lumière. C'est pas évident, mais on y arrive au travers effectivement d'un changement d'approche dans notre métier.
0: D'après toi, à part ta superbe personnalité, pourquoi est-ce que tu penses qu'on a voulu faire parler à Harmonia et toi de du travail hybride et des nouvelles façons de travailler
1: alors, effectivement, on va mettre de côté ma personnalité parce que pareil de soi, c'est jamais bon. Euh, déjà, il y a eu une rencontre qui a eu lieu dans un salon professionnel. Euh, donc, j'étais très étonné par l'approche. J'ai même eu un doute au départ sur cette approche. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nos métiers euh, ont été mis en exergue de par la crise. Hein. C'est la crise qui a fait ressortir les métiers de ce qu'on appelle l'environnement de travail. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à une gestion du lieu de travail, à ce qu'on appelle un tiers-lieu, mais également au, au développement du télétravail. Et aujourd'hui, les collaborateurs vont avoir besoin de revenir. Alors malheureusement, il y a le variant Omicron là, mais ils vont avoir besoin de revenir au bureau. Et comment est-ce qu'on fait pour attirer les collaborateurs au bureau, sachant qu'ils ont goûté au télétravail, qu'on leur propose maintenant de travailler dans des tiers-lieux, comment effectivement des groupes comme le nôtre peuvent accompagner les entreprises à la gestion de ces trois environnements, l'environnement environ, le, de travail, donc le lieu, le tiers-lieu et, et le domicile. Donc aujourd'hui, nous, on est experts là-dedans parce qu'on propose nos services, donc on connaît bien ce secteur d'activité.
2: Euh, rentrons directement dedans. C'est parti. Euh, du coup, qu qu'est-ce euh, qu que vous proposez En gros, demain, je suis une boîte. Euh, J'ai envie de faire en sorte que mes employés reviennent dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que vous proposez
1: Alors, euh, tu es une entreprise. Déjà, on va regarder dans quel secteur d'activité tu évolues. Parce qu'en fonction de la typologie de ton secteur d'activité... Ton besoin va pas être le même. Si tu es une entreprise dans le consulting, euh, je vais en citer quelques uns avec lesquels on travaille, EY ou autre. Euh, beaucoup de, nos, nos, de leurs collaborateurs sont à l'extérieur, donc on peut bénéficier de nos services. En revanche, si tu es une entreprise qui effectivement a plutôt vocation à garder ses collaborateurs sur le lieu de travail, notre travail ça va être de quoi De partir de, de l'accueil en entreprise qui est notre métier d'origine et de gérer l'ensemble des services comme dans un hôtel. Lorsque tu vas dans un hôtel, mmh. eh bien tu as tu as réservé une, une chambre qui peut être donc une salle de réunion, qui peut être un bureau. Tu vas avoir besoin de services de restauration, donc tu vas avoir, demander effectivement une table le midi ou bien des plateaux repas, tu vas avoir besoin d'avoir accès peut-être à la salle de sport, bref, l'accueil, la zone d'accueil va gérer l'ensemble des services à l'occupant. Donc le collaborateur demain quand il vient au bureau, c'est plus effectivement une, une plaie en soi, c'est pas contraignant, il a tous les services au travers d'outils digitaux, il faut juste se dire que pendant longtemps les donneurs d'ordre se sont souciés plus de leurs clients visiteurs que du collaborateur utilisateur. Et aujourd'hui, il y a eu un changement de paradigme, c'est qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus au collaborateur parce qu'on veut son bien-être. Il y a, a d'abord en plus une déperdition de main-d'oeuvre, donc il faut que le collaborateur reste dans l'entreprise, qu'il ait des meilleurs services. Donc on, on les voit tous se tirer la bourre, excuse-moi cette expression, à, à s'assurer qu'effectivement, je vais proposer pas uniquement un salaire et une voiture de fonction, mais plein de panels de services. Donc la conciergerie, le bien-être au travail, euh, l'ensemble effectivement de, de tous ces services qui vont faire... Qu on va dire, la garderie aussi La garderie très important euh, la garderie euh, qu'est-ce qu'on a eu on a eu la garderie l'accès au vaccin moi j'ai vu des entreprises mettre à disposition euh, une infirmière pour assurer la vaccination directement sur le lieu de travail donc on cherche de plus en plus à satisfaire le collaborateur à répondre à des besoins internes du collaborateur c'est vous qui apportez des idées ou c'est en co-construction avec vos clients c'est toujours de la co-construction euh, on n'aurait pas la prétention de dire que euh, on apporte les idées c'est toujours de la co-construction nous on fait ce qu'on appelle des, des, du co-design avec les clients donc on a des équipes chez nous qui ont été formées à ça, du design thinking, et donc on va pitcher avec nos clients pendant deux trois réunions, on en ressort ensemble d'idées, et c'est pour ça que je dis, en fonction du client, on ne va pas euh, aborder de la même façon les, les niveaux de services qu'on va proposer. Et, et puis de la, pardon, et de la maturité du client par rapport à l'externalisation des services.
2: Et c'est vous qui êtes à l'exécution euh, Je veux dire, par exemple, demain, tu t as parlé de l'exemple euh, des vaccinations à un moment est-ce que c'est vous qui allez recruter les personnes Alors, je, Moi, je peux pas. En,
1: ouais, en revanche, non, non, je ne peux pas recruter. Je peux trouver le prestataire ouais. en charge de faire euh, la vaccination, mais je ne peux pas moi-même le faire. J'ai pas les expériences. Ouais, moi, nos métiers qu d'origine que l'on a, c'est l'accueil en entreprise, l'accueil événementiel, l'accueil dans les musées et tous les services à l'occupant du type euh, le ce qu'on appelle un factotum. Mais le factotum, je vais te le résumer, c'est la personne qui va t'enlever tous tes irritants du quotidien. Donc, ta poignée de porte qui marche pas, ton ampoule qui est cassée, mmh. euh, ton vidéoprojecteur qui est mal branché, c'est lui qui va venir t'aider sur tous ces, métis, sur tous ces, ces petits services. Et quand je reviens sur l'accueil, euh, quand j'ai dit tout à l'heure, vous nous connaissez, vous nous voyez sans nous, sans le savoir, vous pouvez nous croiser dans l'accueil de, des plus grands groupes en France, du CAC 40, mais aussi internationaux, dans les plus beaux événements sportifs que ce soit dans un magnifique tournoi de tennis au mois de juin ou dans un très beau club de foot de la capitale, vous pouvez croiser nos collaborateurs, mais également dans des musées, dans des zoos voilà, en Ile-de-France.
0: C'est une entreprise qui a à la fois le plus souffert du Covid et le moins parce qu'il y a la partie événementielle, donc j'imagine que c'était pas la fête, et la partie euh, maintenance, sécurité, ouais. accueil, qui pour le coup a fait un boom. Vous avez transféré euh, des gens d'une activité résumé. à l'autre.
1: Tu, tu devais être à ma place à mon avis à l'époque. <rire> et c'est ça. Bah, l'événementiel, tout le monde le sait, hein, ça s'est cassé la gueule. Ouais. Donc on a complètement arrêté l'activité à partir de la même fin février. dès qu'effectivement, il y a eu des premières... 2020. 2020. Mmh. 2020. Mmh. Tous les événements ont arrêté. Euh, donc tout l'événementiel, les musées, pareil, tout, fer tout fermé. En revanche, l'activité en entreprise a continué sur la partie euh, désinfection des bâtiments. On a même amplifié ce, ce sujet-là. Sur la partie gestion, effectivement, euh, du bâtiment, dans l'aménagement du bâtiment, mais aussi aider nos clients à mettre en place tout le télétravail. Parce que beaucoup d'entreprises en France ne s'étaient pas préparées au fait qu'ils allaient arrêter du jour au lendemain à faire venir les gens au bureau et qu'il fallait bah, livrer des PC mettre en place des lignes sécurisées, ainsi de suite. Donc nous, on a accompagné, nos collaborateurs se sont transformés effectivement en L.P.D.S. qui ont fait un peu tous les métiers pour aider nos clients à, à déployer. Parce que je ne vais pas dire du mal de nos clients, mais ils étaient beaucoup en télétravail et beaucoup de nos collaborateurs étaient eux sur site à assurer effectivement le, le service.
0: Tu peux nous parler d'un cas client concret, que tu peux, dont tu peux citer le, le nom ou pas, euh, pour lequel vous avez euh, mis en place euh, des choses nouvelles
1: bah c'est ouais. l'exemple que je donnais, c'est qu'habituellement l'hôtesse d'accueil avait plutôt vocation à gérer euh, l'accueil des visiteurs, la gestion des appels téléphoniques et du courrier et elle s'est transformée à travailler avec l'IT, à commander des ordinateurs, mettre les ordinateurs sous sous pack, envoyer, gérer l'envoi, gérer la bonne réception, on l'avait on l'avait formé aussi un peu on va dire faire les premiers paramétrages et c'est le ce genre de choses qu'on a fait. On a pu faire également le, tout ce qui est gestion des masses, vous savez, les entreprises ont envoyé des kits de sécurité donc, c'était livré dans le, dans le siège social et après, on mettait, nous, en, en petit paquet pour chaque collaborateur, des kits avec le gel, avec les masques, avec les gants. Voilà. Donc, on a, on a transformé notre métier.
0: Je voudrais qu'on parle aussi de bah, la politique du travail hybride et du télétravail chez Harmonia, parce que tu es le DG. Qu'est-ce ouais. que tu as décidé de faire <rire> c'est quoi la règle, comment ça se passe ah, c'est bon. toute
1: la difficulté de notre métier c'est la question piège euh, à l'origine je vais être franc on n'était pas euh, des, des, des fans du télétravail parce que nous nos collaborateurs ils sont essentiellement sur site donc tu peux pas demander moi j'aime bien l'exemplarité, c'est compliqué de dire à des, des hôtes et d'accueil ou à des, des agents factotum vous êtes sur site de 8h à 20h et, et nous, on peut se mettre en télétravail deux à trois jours par semaine. Après, la fameuse
0: rupture télérobuste, voilà. téléfragile.
1: Comme le disait la personne que vous aviez interviewée de la SNCF,
0: Anne-Sophie Nomblot.
1: Anne-Sophie, merci Nomblo. de la citer. Bien non, Sophie. parce qu'on on, on partage. On avait eu également un, un pitch là-dessus. Un, c'est comme ça qu'on s'est connus avec Enemé. c'est que j'avais eu ce débat avec des, des grands groupes français qui nous parlent beaucoup de télétravail. Il faut s'adapter au nouveau mode de travail. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand on est dans ces métiers de service, et il n'y a pas que nous, hein, la sécurité, la restauration, la propreté, on est obligé de continuer à aller, aller sur le terrain. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans une position qui est comme, est comme effectivement on va tout le temps sur le terrain, on n'a pas de télétravail. Moi aujourd'hui, je suis conscient que si je ne vais pas vers le télétravail je ne vais pas attirer de nouveaux collaborateurs, la nouvelle génération. Donc, il faut faire preuve de souplesse. Donc, aujourd'hui, nous, on est passé à, on a démarré petit, hein, On va être franc à un jour de télétravail. On va aller vers les deux jours. Après, c'est aussi une culture. C'est-à-dire que c'était une entreprise qui n'avait pas l'habitude de travailler en, en télétravail. Donc, il faut amener effectivement les collaborateurs à bien gérer la dose et les managers, notamment à comment je gère le télétravail. Et puis, j'aime tellement, moi, la co-créativité. On en parlait, l'esprit d'équipe, que c'est vrai que de perdre mes équipes à distance, je suis pas fan. Mais on va y aller progressivement. On va travailler effectivement avec des, un cabinet extérieur pour nous accompagner dessus, parce que manager des gens à distance, ça ne se fait pas non plus naturellement. Il faut tu des skills. Pas de la même façon. Il faut des skills, exactement. Ouais. Tu ne manages pas de la même façon que quelqu'un en face-to-face -face dans un bureau une salle de réunion avec des réunions en Zoom ou des réunions en Teams, tu les appelles comme tu veux. Voilà. Donc, euh... Et quels
0: sont ces skills alors selon toi C'est hyper intéressant parce que les managers se sont retrouvés au centre de l'organisation de ces nouveaux modes de travail et tout le monde ne les accompagne pas.
2: Et, Donc... et, et je rajouterai en plus... Et toi, tu l'as géré comment en tant que personne avec tes, tes collaborateurs directs
1: ouais. Alors, il y a eu deux phases. La première
2: phase, il y a eu le Covid. Ouais. Le Covid,
1: c'est même plus du télétravail. C'est tout le monde chez soi, donc maison. on est tous au même rythme. Donc, on a eu une, une approche assez euh, descendante, c'est-à-dire un peu militaire. La décision, action. Peu de place au débat parce qu'il y avait une crise. Bon, Emmanuel Macron a parlé de guerre c'était peut-être le terme qu'il fallait utiliser en tout cas on a été assez directif ce qui nous a permis d'ailleurs de, de rester positif et de gagner de l'argent en 2020 ce qui était peu le cas d'entreprise donc on regrette pas la position et après on est revenu à effectivement un schéma où il a fallu gérer à la fois des gens en télétravail des gens en présentiel donc là bah alors un faut faire preuve de compréhension parce que chacun n'a pas la même vie au quotidien tout le monde n'habite pas à côté du euh, du bureau la, la peur des transports en commun euh, la vie de famille, des enfants, les, les crèches fermées, les écoles fermées. Donc moi qui suis père de famille, j'ai eu suffisamment de recul pour dire on va prendre chaque cas. Après, l'entreprise n'est pas là pour prendre chaque cas individuel, pour se dire bon bah, en fonction des cas de tout le monde, c'est ingéra. Donc on a mis en place... Pardon, un... mais vous
0: auriez pu aussi décider la liberté totale de je viens, je viens pas
1: On aurait pu, mais c'est pas du tout ni ma conviction, ni celle de mon président. Je rappelle qu'on est dans un groupe familial. Et euh, quand tu pars de zéro et que tu, tu fais un groupe d'un milliard d'euros, tu l'as fait parce que t'as emmené toute une équipe avec toi dans une culture qui n'était pas le télétravail. Aujourd'hui, il faut aller vers le télétravail, on y va, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a des métiers aujourd'hui qui permettent effectivement de le faire, mais tu ne m'enlèveras pas l'idée, mais c'est une conviction qui a besoin effectivement de, de se réunir, de se voir et que là, par exemple, rien que ce matin, l'émission qu'on fait ensemble, on fait la même par téléphone. J'ai pas l'émotion de ton regard. j'ai pas l'émotion de l'ensemble des personnes autour de moi. Je vais le faire derrière mon téléphone et on va dire OK, super, interview assez euh, assez basique. Est-ce que c'est
0: parce que tu présupposes que si jamais tu laissais la liberté à tout le monde de choisir de venir ou pas, ils choisiraient de pas venir
1: Pas du tout. Non, non, parce que quand j'ai poussé le télétravail, les gens sont venus au bureau. Donc c'est l'inverse qui s'est passé. Non mais c'est vrai. C'est que je suis très
0: contente que tu dises ça. Pour là, que les j gens se rendent compte.
1: Les, les, les gens là, il y a des gens qui m'écouteront qui être Je pense à, à l'équipe com, euh, qui ne voulait pas, qui ne voulait pas rester euh, dans, dans son appartement. Ça ne les intéresse pas. Ils voulaient être au bureau. Donc non 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 non, c'est l'inverse justement. Bah ouais. non 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 ça je. Suis... Eh, non Pierre, je suis pas du tout en hein, côté le si tu télétra... si tu chez toi tu travailles pas. Alors, mais pas du tout. Je pense que les gens bossent encore plus. Et en fait, c'est ça aussi que je veux pouvoir maîtriser, c'est que je ne veux pas que les gens s'épuisent chez eux. Tu ne maîtrises plus le, le, le lien, en fait, le lien social, il est compliqué à garder si tu mets tout le monde en télétravail. Donc moi, j'ai besoin de réunir les équipes, mais pour autant, il n'y a aucun problème. Le télétravail, tu l'as déjà naturellement par la, le positionnement du groupe qui est international. Je contrôle pas, on ne peut pas contrôler ce que tout le monde fait. Alors, au siège, soit tu as un, un, une vision présentielle, ce qui n'est pas mon cas, moi, je considère que les gens peuvent. Je m'en fiche en fait. Je l'avais déjà fait sans avoir besoin de parler de télétravail. Quand un commercial va en rendez-vous, j'ai pas besoin qu'il repasse au bureau pour justifier de ses horaires. C'est vrai qu'on n'avait pas les outils pour télétravailler. Aujourd'hui, on a les outils. Tout le monde a un laptop. Tout le monde a une connexion sécurisée. Donc oui, c'est plus facile. Et tout le monde n'est pas fait ou n'a pas envie de faire du télétravail. Je le voilà. Je Là, suis d'accord. Imp... Ah bah c'est bien. De toute façon, Et est -ce... On va dire il est ringard. Est-ce <rire> est qu'on est passé au flex, cher Monia? Non, non, non. Le flex office aujourd'hui. Euh, D'autant plus dans la période Covid. Euh, alors nous d'abord parce qu'on a, euh, on est une ETI, hein, donc on n'a pas non plus des des, des pléteurs de bureaux. Pour l'instant chacun a son bureau. On réfléchit effectivement à se dire bon avec le télétravail on va peut-être réfléchir à des, à des bureaux partagés. Mais le vrai flex office si c'est ce que tu entends c'est-à-dire tu réserves ton bureau tu arrives tu pluges ton ordinateur non c'est pas dans notre culture. Et je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, encore une fois, sauf à garantir le protocole sanitaire, ça soit rassurant pour le collaborateur de savoir que plusieurs personnes sont passées avant sur le bureau. Voilà.
0: Est-ce que vous avez envie d'optimiser cette période où on fait plus de télétravail pour réduire les mètres carrés de bureau et du coup vos dépenses immobilières ou pas du tout
1: Alors pas du tout, parce qu'on a une approche... Alors, on a la chance d'être dans un groupe, encore une fois, familial et donc l'aspect immobilier est en partie euh, propriété du groupe. Donc on n'est pas du donc tout est dans la place, on fiche. Mmh. On n'est pas dans cette logique-là à court terme. C'est l'avantage des groupes familiaux. Et encore une fois, on a subi la crise, mais on n'a pas, on, on a su passer passer la, la tempête. Donc aujourd'hui, le groupe va, va bien. Et non, non, on n'a pas une vision à court terme. On n'est pas en train de se lire comme le font beaucoup de groupes. Comme je suis coté en bourse, d'un seul coup, il faut que je coupe euh, l'ensemble de mes frais. Donc, je divise par deux mes bureaux. On verra bien après. Je mets tout le monde en télétravail. Non, non, pas du tout, du tout dans cette culture-là. Alors,
0: comment on leur donne envie de revenir aux gens au bureau Parce qu'en plus, c'est votre métier de donner envie <rire> dans les autres Alors boîtes, Chez moi, euh, ils
1: n'ont euh, pas de problème vous. à revenir au bureau parce que de toute façon ils ont pas trop le choix ils pas le j'ai compris non, je non, non, mais, non, non mais globalement chez moi ils aiment bien ils aiment bien revenir au bureau euh, après en entreprise euh, je suis quand même dépendant de mes clients il euh, y a un client là que je ne citerai pas mais qui m'a dit on repasse en, en ce qu'on appelle l'équipe alternée A et B donc moi dans la période Covid c'est compliqué de donner envie aux gens de revenir au bureau quand on leur dit si tu reviens au bureau il faut que tu portes un masque il faut que tu aies euh, je ne sais pas dire un test PCR mais quasiment l'accès à la restauration tu quasiment plus de choix parce que le restaurant, tu euh, tu manges avec trois mètres de distance et puis ah tu ouais. que deux plats. Franchement, est-ce que tu as envie de revenir au bureau? Non, difficilement. Voilà. Donc t'as pas envie. Donc nous, on peut pas aujourd'hui proposer de, de solutions extrêmement innovantes. La salle de sport est fermée. Euh, toute, toute réunion aujourd'hui à nouveau est interdite. Donc c'est compliqué de donner envie. Demain, ce qu'on veut faire, nous, en revanche, c'est de dire, à partir du moment où on revient dans un schéma normal, c'est de créer des événements, donc globalement de créer des événements de, de réunions, c'est que quand les gens vont venir au bureau, c'est pas pour aller au bureau au sens « je me mets un poste de travail et je travaille pour traiter des mails ». Si je viens au bureau, c'est pour rencontrer du monde, donc le, le, le bureau doit devenir un lieu d'échange et de convivialité. Ici, là où vous me recevez, c'est le principe du lieu, c'est un lieu d'échange. Si tu viens au bureau pour te mettre sur ton, ton poste de travail et traiter tes mails, reste à la maison, hein, ça sert à rien. Tu seras plus au calme, tu vas gagner du temps de transport et finalement, tu seras plus serein. Donc, le bureau de demain devient, pour moi, et deviendra demain un lieu de rencontre et d'échange.
2: Donc, est-ce okay. Donc, est 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 Donc, si je comprends bien, quand même, il y a quand même ce côté euh, euh, si tu viens au bureau pour faire ce que tu peux faire en télétravail, fais du télétravail. Oui,
1: okay. Okay. la réponse est ah oui, la réponse, <rire> clairement oui. Mais tu as des métiers où tu ne peux pas faire de télétravail. Enfin, tu peux pas. Euh, moi j'ai des, des, des personnes chez moi par exemple je vais prendre les, les responsables de compte qui ont la, la gestion d'un portefeuille client ils doivent être sur le terrain ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être chez eux temps à traiter un certain nombre de, de sujets mais le problème c'est que quand ils sont sur le terrain ils ne sont pas au bureau avec, les, avec leur, leur, leurs équipes parce qu'il y a quand même des assistants d'exploitation et puis un chef d'agence donc s'ils ils restent trop chez eux ben, quand est-ce qu'on les voit au, au bureau c'est là où il y a, y a des postes qui sont compliqués à partir du moment où ils sont à l'extérieur ils sont déjà indirectement en télétravail Et ouais, ouais, ouais. le peu de temps ils sont censés passer au bureau, euh, à travailler derrière un ordinateur. Je préfère qu'ils le fassent au bureau parce que je peux les voir, parce que je peux créer du lien avec eux. Sinon, s'ils font du télétravail et du terrain, tu vois jamais les gens. J'ai
2: l'impression qu'il y, y, y a un truc euh, qu'on ne dit pas mais qui se sent, c'est euh, qu'il va y avoir besoin de reformer ou de former les managers à cette nouvelle vie, en fait, euh, parce que effectivement, c'est important de créer du lien sur place. Il va falloir trouver un moment, un moyen de pouvoir créer du lien. À distance. Qu'est-ce que tu penses justement de euh, euh, des choses qui vont devoir être mises en place Parce que je prends, je fais une petite aparté rapide, mais tout à l'heure on a parlé un peu de tes enfants, on a parlé un peu de, 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 de des désirs qu'ils vont avoir eux, et euh, notamment je pense qu'il y aura ce besoin à un moment de travail Je sais pas pendant combien de temps. Euh, si la si l'économie se passe bien, les gens voudront être au boulot, je sais pas. Mais en tout cas. Euh, comment faire Pense à ton à ton fils. Euh, je pense à celui qui a 21, 22 ans euh, que tu dois que quelqu'un va devoir manager dans 5 ans. Euh, comment tu le manages à distance Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu penses déjà ou est-ce que c'est juste une réflexion dans toi
1: Alors, j'ai pas de d'avis très tranché sur le sujet, mais mais ta question effectivement elle fait écho. Euh, moi, un de mes fils donc est en est en alternance. Effectivement, en tant qu'alternant, nous on a plutôt une politique de les avoir tout le temps euh, tout le temps tout le temps euh, au bureau. Pour bien les intégrer, et bien les accueillir. Et lui, dans une entreprise où c'est un choix que je respecte, il a le droit au même jauge de télétravail, au rythme de travail. Mais quand tu démarres dans une entreprise, je trouve que pour le coup, le télétravail, c'est un peu une hérésie parce que tu intègres, es en phase d'apprentissage, tu dois avoir un mentor, tu dois avoir un parrain. Je trouve ça un peu hard de se dire il est en télétravail. Il y a des jours où on peut se dire bah je fais quoi, vers qui je me tourne, bah je suis un peu perdu. Quand t'es dans un dans une équipe, au sein d'une équipe, moi je l'ai vécu quand j'ai quand j'ai fait mon, mon stage et tout. Eh bien, tu peux aller voir des gens, tu peux discuter à la pause café, tu as toujours un une petite déjà. photocopie
0: à faire si tu t'ennuies là en stage <rire> Et tu peux aller voir des gens en disant est-ce que je zone. peux prendre
1: service Je vois que tu là finalement quand tu es en télétravail, c'est dur quoi. Bah, Et compliqué. pendant toute la période Covid, moi j'ai connu des gens qui étaient en stage ou en, en alternance. Télétravail imposé, ce que je comprends, l'entreprise n'avait pas le choix. Mais c'est super hard. Donc je, je pense plutôt que la nouvelle génération, dans un premier temps, vaut mieux d'abord bien l'intégrer et après effectivement, une fois qu'on lui a donné tout, toute toutes les la, la boîte ou la clé des ouais la boîte à outils, la laisser euh, prendre son envol parce que tu m'empêcheras pas de dire que la nouvelle génération elle est tellement hyper connectée encore plus que nous euh, et pourtant nous je trouve, est déjà beaucoup bon, je parle même plus des jeunes mais effectivement ils peuvent avoir tout tout de suite donc c'est tellement facile pour eux. Ils ont plus besoin d'être systématiquement dans une salle. Les cours, aujourd'hui, pendant deux ans, ils ont fait des cours en distanciel. Ils ont quand même réussi à avancer. Mmh. Même s'ils te disent, c'est quand même sympa d'aller dans un amphi et de croiser, de croiser ses potes. Quoi. Mmh.
2: Donc, euh... Le côté humain, fin de la journée, euh, ça reste quand même un truc qui est essentiel. Euh, ça fait penser à un autre truc euh, qui a un peu rien à voir, mais quand même, c'est les perspectives d'évolution. Euh, comment est-ce que, euh, à distance... En fait, comment est-ce que dans votre boîte... C'est un peu indiscret, hein, mais... Euh, euh, vous allez juger quelqu'un qui a fait, par exemple, euh, trois jours. Vous allez monter jusqu'à trois jours par semaine à distance. Et celui qui était toujours sur place, est-ce que finalement... Qui a à la prime Qui a à la prime <rire> ou quest ce qui augmente Est-ce est que c'est au résultat et finalement, ça change pas grand-chose
1: Il n'y a pas de prime par rapport au télétravail, c'est non, 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 mais non. C'est mais... la performance, c'est ouais, la, la réalisation des objectifs. Chaque personne soit par alors nous on est plutôt sur des, des objectifs euh, à la fois individuels et collectifs, c'est pas que de l'individuel parce qu'encore une fois on est euh, esprit familial esprit d'équipe chez nous euh, donc ils il partagent ensemble donc c'est le manager qui après organise dans son dans son on a laissé la main du télétravail au manager hein. c'est pas moi qui décide euh, en disant oh, c'est comme ça ouais, c'est pas autrement à tel point que euh, allez je, je je le dis là dans ce podcast il y a des ma on a écrit un jour, moi j'ai pas de problème, à ce que certains managers considérant que c'est mieux d'envoyer deux ou trois jours certains de leurs collaborateurs, je, je laisse faire. Euh, et je vous donne un autre exemple, on a un service paye, la paye c'est crucial chez nous, euh, les équipes sont en alternance A et B en télétravail euh, toute la semaine. Parce que si jamais j'ai un cluster au niveau de la paye, je sors pas la paye dans mon métier, ce qui est quand ouais, on fait sûr. 16 000 payes... C'est juste pas possible. Donc, après, il y a du bon sens opérationnel. Et il y a des services où on a besoin d'être physiquement présent, d'autres il n'y a pas besoin. Et le manager est libre. L'important, encore une fois, c'est le résultat. Et le résultat, est se traduit à la fois, non pas uniquement dans un bas de, bas de page de, de résultat d'un compte d'exploitation, mais aussi dans le turnover des collaborateurs du siège, dans le bien-être des collaborateurs. C'est ça qui m'intéresse aussi. Quoi. Moi, si je vois tous mes talents partir, il va falloir que je m'inquiète. Donc, j'ai mmh. besoin effectivement de dire bah, si c'est un sujet de télétravail, il n'y a pas de problème, on le traite.
0: Comment on retient les talents alors
1: euh, aujourd'hui on les retient à la fois par une politique euh, très clairement salariale attractive parce que euh, c'est pas évident hein, quand on est dans notre métier parce qu'on on, on gagne pas énormément d'argent contrairement à ce que les, nos clients pensent les métiers de service ça gagne entre 2 et 3% en bas, hein, pas plus
2: okay.
1: donc c'est pas, on n'est pas LVMH c'est super, mais on n'est pas l'assurance on n'est pas la banque Après, suffit, donc on les retient avec effectivement les, euh, les éléments de rémunération, une ambiance on a une super ambiance chez nous ça euh, personne ne dira le contraire, on aime faire la fête à tel point que si on avait fait le milliard, on devait partir faire on emmenait tous les collaborateurs. C'est combien de personnes C'était 500 personnes qu'on emmenait, je dirais pas où, faire un voyage de dingue. Pourquoi on dit pas où Parce que tout le monde veut savoir et que comme on compte bien faire le milliard en 2022, euh, on compte bien partir la en 2023, surprise. voilà. Je le non, antenne. mais ceci dit, on a encore une fois groupe familial, donc on fait la fête, on a un gros budget, euh, on a un budget qui est qui, qui est alloué à chaque manager pour pouvoir emmener ses équipes euh, euh, faire la fête sous différentes façons ça peut être un restaurant ça peut être un escape game ça peut être un bowling moi bon, après moi je m'en fiche c'est de créer du lien ça c'est important euh, là on a également fait une, une opération assez sympathique c'est qu'on a remporté un très beau contrat puisqu'on est sur l'accueil de l'accord hôtel arena donc là où il y a ah, euh, l'accord
2: voilà. hotel arena c'est
1: c'est à Bercy c'est le Mex Bercy, Bercy. et on a une loge
0: non mais ça nous intéresse voilà hum.
1: 250 <S coughs> événements en moyenne par an alors là il y a quelques animations à cause du Covid et on a pris la décision Niveau du COMEX, d'allouer la majeure partie des événements en interne. C'est-à-dire qu'en fait, on n'invite que des collaborateurs en interne pour aller voir euh, les concerts. Et des de amis qu'on aurait
0: rencontrés sur des podcasts.
1: Et des amis qu'on mmh. aurait rencontrés. Ouais. On parlait encore plus de nous dans Harmonia, c'est un groupe. De... Non, mais sérieusement, en fait, c'est là où je... les clients avec le sujet de la compliance, c'est compliqué. Et puis, moi, à un moment, euh, de toute façon, j'avais envie de remercier mes collaborateurs. On le faisait déjà avec quelques matchs euh, au. Parc des Princes. Au Parc des Princes Non mais ouais. c'est honnête, <rire> soyons honnêtes, c'est euh, une si vous... initiative géniale, si c'est
0: d'habitude on remercie les clients. Oui. Et là, vous remerciez les collaborateurs, c'est hyper fort comme. Euh, c'est comme ça. Alors, je sais pas si je vais les retenir avec ça. En tout cas,
1: c'était de dire à un moment, c'est quand même super de te dire je peux aller voir Vianney. Si tu aimes Vianney, je peux aller voir Aurel San. Je peux aller voir. Il y a des, y a des noms, je ne connaissais même pas. Mais, ah, bon, il ouais. est,
2: il, mais il est quand même connecté. Il, il, il est, est connecté. San, quand même. Il y a Aurel
1: San, il y en a un autre. Nino Nino, ouais. Ah non, il est connecté. J'ai demandé à mes fils. Et j'ai dit écoute, ouais, c'est top. On va offrir ça en interne. Et tu vas dans une loge, t'es bien placé, t'as le champagne, qu'il cool. faut four, Ça, ça, ouais, ça c'est cool. hyper
2: cool. C'est cool.
1: Voilà. Mmh. Le tennis aussi. C'est très rare. Voilà. Euh, merci de dire que c'est très rare, mais nous on est très content de le faire avec le président.
0: Et donc j'imagine que les Et gens C'est pendant quatre ans. Bah, on ah, démarre, ah, mais non, ah, mais ah, les bien gens m'ont
1: dit merci. Alors j'attendais pas de merci, mais les gens m'ont dit c'est super, on est super content. Alors on a, on va ouvrir, on va ouvrir aussi après à des challenges avec les équipes sur site, c'est ça l'idée quoi. Oui, ça c'est hyper cool de faire gagner aussi. Et on veut faire des challenges, voilà également. C'est cool. C'est
2: voilà, c'est hyper cool. Je vais pouvoir
1: remercier des belles initiatives. Euh, on a des gens qui sont très tournés RSE chez nous également. Là, on a une personne qui... Euh, on fait. Vous savez, je sais pas si vous avez entendu parler, on va faire des, des petites boîtes dans lesquelles on va mettre euh, euh, oh, une écharpe ou un bonnet une paire de gants, une petite sucrerie, euh, un petit mot, euh, un bouquin sympa, et on va aller faire après des maraudes pour aller offrir à des, à des personnes dans la difficulté ah, cool, euh, ça. des petites boîtes au moment de Noël. Euh, on a pas mal d'approches sur ces sujets-là. Moi, j'ai des collaborateurs qui, que je connais pas au quotidien et qui demandent un support du groupe pour faire effectivement pas mal de démarches associatives, ce que je trouve top. Quoi. Ah, du coup, j'ai deux questions.
2: La première, ce que tu es en train de dire, ça, ça entre un peu dans le cadre de euh, bah, qu'est-ce que vous faites finalement au quotidien pour que euh, la vie au travail se passe encore mieux qu'avant, puisqu'ils sont là pour rester euh, donc euh, je serais vraiment curieux de voir mais tu en as déjà parlé un peu les activités ou bien peut-être que vous allez faire des investissements euh, au bureau en plus de ce qui se fait déjà pour qu'ils se sentent encore mieux, euh, ça c'est une chose. Et je te laisse répondre et je reviendrai sur la deuxième après.
1: Alors sur bah déjà bon, je, je t'avais donné l'exemple de loge. Après, il faut jamais oublier qu'on a des collaborateurs nous sur euh, sur site, c'est la majeure partie. Ouais. Et c'est pas c'est pas c'est c'est eux qui étaient ah, au front. Et donc eux effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on a euh, on demande aux équipes en, en agence, en région, d'organiser pareil des événements avec avec les équipes. Alors ça c'est toujours pareil, ça va être un déjeuner, un dîner. Euh, euh, une soirée dans un je sais pas moi un escape game dans un bowling encore une fois je reviens sur les mêmes thèmes et on va avoir effectivement après moi j'ai demandé là dans le cadre de l'accord hôtel arena à ce que sur des histoires extraordinaires soit pour euh, remercier un collaborateur qui a fait quelque chose d'exceptionnel soit pour marquer aussi euh, ouais, de la sympathie ou pour accompagner euh, des gens qui peuvent être dans la difficulté bah, faire vivre un moment extraordinaire en venant effectivement voir un un, un concert ou euh, ou autre voilà donc par exemple le sport tout ce qui est sport à l'accord hôtel arena et totalement dédié aux collaborateurs. Il n'y a même pas de concours. C'est le premier qui dit je vais y aller, j'y vais. Il y a eu le judo, il y a eu le tennis. Il y aura d'autres trucs et ainsi de suite. Quoi. Donc c'est ça l'idée progressivement. Euh, parce qu'encore une fois, c'est ce que es dis tu disais. On remercie beaucoup les clients. Alors, on remercie les collaborateurs, mais là je trouve que c'est un autre moyen. Puis moi, ça me permet aussi dans certains cas. Je peux pas faire. J'aimerais bien faire tous les concerts, mais je pense que je n'ai pas trop le temps. Et ça me permet d'aller voir des collaborateurs que je ne vois pas au quotidien. Et euh, tu casses les barrières, tu casses tes codes
2: quand tu es dans, dans un endroit avec euh, une petite coupe de champagne ou autre. Bah, c'est plus sympathique. Quoi. Alors j'en profite, j'ai une idée, une question et je te laisse aimer. Euh L'idée, et ça, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est que je sais qu'aux états unis de temps en temps ce qu'ils font c'est que euh, la communication est telle que tu vas avoir des employés qui vont dire écoute il y a tel employé qui vit telle chose en ce moment, il se passe ça dans sa vie, c'est un cas un peu tragique, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour faire en sorte de le faire passer un moment énorme, c'est un truc qui est des fois documenté et donc, tu vas avoir comme ça euh, un document où elle va raconter différents trucs. Puis, il y a une grosse surprise. Vous, c'est une communication super forte auprès de tout le monde parce qu'on voit vraiment que vous prenez soin de vos employés. Elle la passe ou elle ou lui passe un moment génial. Et les autres employés, ça fait écho parce que, euh, euh, ah ouais, j'avoue, on est dans une boîte dans laquelle ça se fait. bien. Donc ça, c'était juste une idée. Ma question, c'est juste, aujourd'hui, quel système vous utilisez pour récupérer toutes les informations des employés Est-ce qu'il y avait un système de communication euh, euh, que vous avez mis en place est-ce qu'il est différent de celui avant le Covid et est-ce qu'il est mieux Qu'est-ce que comment se huile un peu la machine pour communiquer, prendre des informations et Tu agir parles du
0: taux d'engagement. Je,
2: je, je parle du euh, du coup ça va être du taux d'engagement et euh, finalement avoir les, les feedbacks de vos employés qui sont sur site ou euh, ailleurs et qu'est-ce que vous enfin comment ouais. on fait pour avoir des informations et ensuite agir J'ai juste rebondir une petite remarque sur ce que tu as dit juste avant.
1: Euh, moi je considère que quand on, on fait des, des des choses belles, c'est pas forcément à nous de le dire vis-à-vis -vis des collaborateurs. Si le collaborateur a envie de le dire et de mettre en exergue le fait que l'entreprise pour laquelle il travaille l'a aidé à réaliser tel ou tel rêve, super. Mais je ne sais pas si c'est forcément à moi d'expliquer que j'ai aidé telle ou telle personne dans la difficulté. En tout cas, moi, je ne suis pas forcément à l'aise sur ce type de communication. Ouais, c'est hyper euh, américain. Euh, voilà, c'est très ouais, américain. Euh, mais je comprends que ça se fasse, hein, mais bon, moi, voilà, je... la personne va en parler, en pas. Parle. Alors, revenons sur les, euh, les, la communication, les données. Alors, déjà, on est quand même... On... Alors, tout ce qui est donné, on n'a pas trop le droit de les collecter, donc il faut qu'on fasse gaffe avec le RGPD. En revanche, sur tout ce qui est comme le Covid, effectivement, Effectivement, nous a amené à communiquer beaucoup plus qu'auparavant sur tout ce qu'on faisait, euh, tant en ce que j'appelle en interne ces personnels de structure, mais personnel sur site aussi. Donc là, on a même eu nos partenaires sociaux qui nous ont demandé de remettre en place un, un journal interne, donc un, un journal papier, mais même en dématérialisé, pour plus communiquer auprès des équipes. Donc ça, il faut qu'on le mette en place. Maintenant, c'est vrai que on n'a pas de, je vais mentir en disant qu'on a une, une enquête d'engagement. On l'avait fait à un moment. Et puis euh, pris par d'autres sujets, on ne pas, on l'a pas traité. On, on l'a fait pour les, le personnel de structure. Euh, on devrait le faire. Ça pourrait faire partie des, des trajectoires de s'engager effectivement pour avoir euh, un retour, effectivement, une image de, de nos salariés. On sait qu'en tant que patron ou en tant qu'employeur ou en tant que dirigeant, euh, on a toujours peur de de l'effet miroir. Mais je pense que c'est celui qui nous fait grandir. Donc on va le lancer et effectivement ce qu'on appelle le 360 fera pas de mal au, au groupe pour pour grandir. Mais comme on a engagé une, un projet de transformation dans le groupe, je veux le faire étape par étape. Voilà. Mais en dans tout cas j'ai un taux d'engagement. Euh, j'ai un, ouais. un taux d'engagement sur sur le projet de transformation que je suis en train de mener qui est assez fabuleux. En tout cas c'est le cabinet extérieur qui euh, qui nous l'a dit. Donc c'est au niveau de là des permanences qu'on appelle les permanences c'est les personnes de structure en agence. Là ils m'ont dit on a rarement vu un aussi fort taux d'engagement pour transformer le groupe post Covid. Ouais. Donc, je, je, je me dis que si ces managers sont engagés, de facto, ils vont engager aussi des équipes sur site. Mais ça sera l'étape d'après, c'est d'aller voir l'engagement post-transformation du groupe. C'est cool.
0: Non, mais je me dis, le pouls et le taux d'engagement chez vous, euh, la, la sanction, elle est immédiate, c'est le turnover. Vous êtes dans des métiers où, euh, ouais. où c'est ça, j'imagine, votre indice. Le, le plus
1: fort. Le, exactement, c'est ouais, le turnover et c'est l'insatisfaction client. Donc si tu vois un, un volume d'insatisfaction, donc de courrier ou de résiliation arriver, il faut que tu t'interroges tout de suite sur effectivement le bien-être de tes collaborateurs, le niveau managérial pour s'assurer. Parce que il y a, je vais être un peu dur, mais il euh, n'y a pas de mauvais collaborateurs, il n'y a que des mauvais managers. Parce que c'est le manager qui entraîne ses collaborateurs et non l'inverse.
0: On voit qu'il y a des gros problèmes de, de recrutement dans la restauration et on imagine que dans ton secteur d'activité, vous êtes touché de la même façon. Est-ce que c'est
1: vrai alors depuis le mois de septembre, on a rencontré effectivement comme jamais une difficulté de recrutement. Euh, généralement au mois de septembre, on a des difficultés. Moi, je dis souvent que le mois de septembre, c'est euh, le chocolat, c'est Pâques, enfin le chocolat pour euh, à Pâques et c'est les cadeaux de Noël pour les magasins de, de jouets. Euh, là aujourd'hui, nous, on a eu, on a eu une grosse difficulté. On n'a jamais eu autant de monde euh, en recrutement. Pourquoi Parce que les étudiants ont préféré effectivement ce que je comprends d'abord ne sachant pas s'ils allaient revenir à Paris ou dans différentes villes pour étudier ils sont restés chez eux, donc n'ont pas répondu à des annonces. Et puis, il y a eu un rapport au travail qui s'est un peu inversé. Euh, J'en ai pas les raisons. Le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on manque euh, de main-d'œuvre. Donc, on travaille sur à la fois une une refonte de, de, des profils de poste, euh, certainement du modèle de service. Et puis également, on a une politique de rémunération qu'il va falloir que l'on revoie. On ne pourra plus. Euh, enfin, malheureusement aujourd'hui, il y a de l'inflation et on constate encore une fois des difficultés de recrutement parce que les profils qu'on cherche sont similaires à ceux de la restauration, de l'événementiel, tous ces secteurs effectivement. Et puis on est sur Paris, autant vous dire que Paris, c'est pas là où les loyers sont euh, les moins chers. Cher. Ouais. Donc c'est vrai que beaucoup de jeunes sont repartis euh, dans leurs familles respectives. Il y a des cours en distanciel, euh, voilà. Donc euh, ça va un peu mieux, mais c'est loin d'être parfait.
0: Est-ce que tu dirais que les gens ont plus envie de bosser ou qu'ils ont envie de bosser autrement
1: On va alors. En off, j'ai dit, c'est euh, les gens ont plus envie de bosser, mais en fait, c'est ce que je pensais, c'est qu'ils ont envie de bosser autrement. Il euh, y a un rapport au travail post-Covid qui est plus tout le même. On a tous goûté à autre chose, de façon plus ou moins positive. Certains euh, rêvent que d'une chose, c'est de retourner au bureau. D'autres disent, que bah c'était quand même pas mal de me retrouver dans ma petite maison ou chez mes parents avec le jardin, à campagne, et finalement euh. à la campagne. Et finalement, bah, c'est pas si compliqué que ça d'être prendre un train d'une heure. Quand je mets une heure et demie pour traverser Paris, autant me retrouver à Tours, à Rouen ou ailleurs, d'ailleurs, peu importe la ville. Et, et venir travailler à Paris, moi je le constate également. J'ai des gens chez moi qui ont quitté euh, Paris pour aller s'installer, euh, s'installer en, en province. Tu gères comment aussi la demande de télétravail bah, Tu y fais face parce que si c'est un bon collaborateur, tu vas pas, tu vas pas t'enfermer sur euh, dans des dogmes qui te sont de dire il faut être en présentiel. Mais c'est compliqué. Ouais, en ce moment c'est compliqué. On n'a jamais vu ça. Mais ce qui me rassure, c'est que c'est pas que nous. Parce qu'après tu peux t'interroger. Est-ce que c'est mon problème d'attractivité de l'entreprise Non, non. Tout le marché du recrutement, y compris les cabinets de recrutement. Ne trouve pas les candidats, mais ça va de l'hôtesse d'accueil, au gestionnaire de paye, au manager. Donc, il euh, n'y a pas, il n'y a pas une, euh, la cause n'est pas chez, uniquement chez, chez Harmonia. Mais on en si subit les conséquences.
0: C'est hyper excitant, en fait, de faire partie de, de ceux qui vont réinventer la façon dont on travaille et dont on réinvente ses métiers.
1: Oui, mais on est tout petit, nous. Hein. Et donc, alors euh, va le petit colibri soit... Guillaume ah oui le petit colibri, le petit colibri. <rire> bah oui en plus c'est d'actualité mais euh, mais bon enfin, on est dans un métier encore une fois de service et je vous assure que quand vous, les gens n'ont pas travaillé dans ce secteur d'activité euh, si vous venez encore une fois de groupe industriel ou de grand groupe français c'est pas du tout pareil moi je vois quand je parle de notre métier à l'extérieur les gens parfois ne perçoivent pas la difficulté on pense que c'est très facile de de recruter une personne et de la mettre à un événement ou de la mettre derrière non, une borne d'accueil mais c'est pas si simple que ça voilà donc c'est euh, on, on ne produit rien, on n'a pas de produit concret à montrer. Hein. Je, je ne produis pas de sac, ni d'ordinateur, ni de, de, de téléphone. En revanche, c'est du service, oui. mais sans ce service et euh, qui d'ailleurs on l'a vu pendant la crise a quand même été bien présent, euh, la France ne serait rien et le, les entreprises ne seraient
2: rien également.
0: C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Très ouais, bien. Franchement,
2: c'était c'était vraiment vraiment intéressant. Euh, je me rends compte d'un truc dont j'avais pas. C'est vraiment qu'en fait que les coûts vont augmenter tout simplement. C'est que pour pouvoir payer plus. Va falloir que les coûts augmentent aussi chez euh, dans les entreprises et c'est directement lié au niveau de vie qui change tout simplement. Et pas seulement. Bah, c'est reconnaître
1: comme... la valeur d'un travail qui était euh, qu'on ne veut pas valoriser aujourd'hui et c'est le même sujet. Excusez-moi, je vais faire une dérive et puis vous me garderez ou pas dans la le... C'est le sujet de des des livreurs euh, Uber et des Deliveroo. Heureusement que la Commission européenne se met dessus parce que c'est euh, à un moment dans un état où aujourd'hui on est on s'est battu pour certains droits. Tu peux pas revenir à un schéma où le gars il bosse 10 heures et finalement ramené à l'heure il est en dessous du SMIC. Ouais. Ça a pas de sens. Heureusement qu'il y, y a un SMIC en France. Hein. Ouais. Sinon, t'as des gens qui paieraient moins cher que. <rire> non, clair. mais c'est vrai, hein. C'est, euh, faut en être conscient. Hein. Ouais. Et euh, c'est un dirigeant qui dit ça. Moi, je, c'est hallucinant. Et parfois sur des marchés, tu te dis, mais comment les gens peuvent faire des prix pareils? Comment ils peuvent payer après derrière les gens? Ouais. Non, pas cette pas... N...
0: crise va revaloriser des métiers qui étaient. Moi, je le souhaite. Hein. Pas vus, ah, je, je le souhaite. Mais génial. on est tout
1: petit, nous. Notre secteur est tout petit par rapport à la propreté ou à la sécurité. Donc, nous, on se met derrière eux. Et quand la propreté va négocier avec le ministre du Travail et euh, donc la fédération a signé un accord et tous les achats publics, bah nous on se met derrière en disant déjà l'État, déjà c'est à l'État de montrer euh, montrer l'exemple. C'est l'État qui, euh, qui achète le moins bien ou le moins cher. Pas, non mais, c'est vrai réalité. Les entreprises privées, elles, euh, sont conscientes.
0: Juste après toi, on va recevoir le DRH de la CNAV, la Caisse Nationale d'Assurance VIS. Oui. On va voir ce qu'ils font.
1: <rire> Très bien, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci un exercice beaucoup. exercice sympathique. Merci, Génial, top. merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Ciao. Bonne journée à tous.